0: Bonsoir. Donc, ce soir, le mercredi de l'Anthropocène que nous vous proposons s'intitule « La vallée du Gé, territoire prospective ». Nous sommes à saint étienne pour aborder cette question. Et je vais commencer par une petite introduction sur le sujet et puis nous échangerons ensuite. Donc, la vallée du Gé est un territoire interface, autant au sens géologique et géographique du terme que politique et historique. Géologiquement, la vallée est enserrée par le massif du Pila au sud et l'extrémité méridionale des Monts du Lyonnais au nord. Cette position lui confère sa forme caractéristique de bande étroite où coule d'ouest en est la rivière du Gier, surplombée par une alternance de coteaux cultivés et de collines habitées. Ce paysage atypique a progressivement converti le territoire en un espace circulant. Les marchandises ont d'abord été mises en flux par les différentes vies industrielles, pour reprendre une expression de Georges Guet, qu'a connu la, le territoire. Les habitants du territoire, estimés à 180 000, eux aussi ont été mis en flux au cours des processus de métropolisation de Lyon et de Saint-Étienne, les deux métropoles qui encadrent le territoire. Et Ces processus ont contribué à fonctionnaliser les espaces de l'ère intermétropolitaine. des espaces sont dédiés au travail, à la consommation, à la résidence. Aujourd'hui, ce sont 42 000 véhicules qui empruntent chaque jour l'autoroute A47, qui dessert le territoire d'un bout à l'autre, et 8 500 passagers qui font le voyage en train. À ces circulations matérielles s'ajoute la versatilité des jeux d'influence politique et économique, le territoire ayant tour à tour été moteur d'industrialisation et subordonné de la métropolisation. Si le territoire est aujourd'hui marqué par la déprise industrielle, dont témoignent les anciens sites de production devenus friches, cela ne saurait occulter l'hétérogénéité des dynamiques à l'œuvre entre un fond de vallée indéniablement en déclin et des coteaux devenus attractifs, forts d'une démographie vigoureuse. Tout cela fait de la vallée du G un territoire complexe à penser et à projeter, un territoire jusqu'à présent façonné et malmené par les activités humaines, un territoire qu'on voudrait finalement voir s'exprimer. Pour penser le futur de ce territoire éminemment anthropocène, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de terrain qui ont daigné se prêter à l'exercice de la prospective. L'une est maîtresse de conférence en études urbaines à l'université Jean Monnet de saint étienne ses recherches portent sur les stratégies de redéveloppement des villes industrielles, les transformations des outils et politiques d'aménagement urbain et les processus de dévalorisation territoriale. Christelle Morel-Journal, bonsoir et merci d'être là. L'autre invité est directeur adjoint de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise et pure, après avoir exercé pendant dix ans à Saint-Étienne-Métropole comme responsable de la planification et de la prospective. Il porte un regard de praticien sur le territoire par les nombreuses études qu'il a co-dirigées et les acteurs qu'il appuie depuis maintenant 20 ans. Ludovic Meyer, bonsoir et merci à vous aussi d'être là. Merci à vous. Bonsoir. Nous commençons donc d'emblée par une première question. À quelle échelle doit-on réaliser la prospective d'un inter-territoire comme la Vallée du Gier? C'est-à-dire, quel périmètre géographique et quels acteurs doit-on prendre en compte quand les limites du territoire sont elles-mêmes floues et dynamiques à travers les âges Donc, qui veut commencer à répondre à cette question de l'échelle ouais, je, je vais commencer. Monsieur. Si Christelle veut commencer, pas de souci. Je lui laisserai
1: la partie plus académique. Moi, je suis le praticien. Déjà, ma première réaction, avant de répondre à la question, c'est déjà par rapport à l'introduction. Belle introduction, mais pour le praticien que je suis, euh, elle est un peu euh, un, un peu trop enjolivée ou, ou peut-être un peu trop euh, un peu trop anthropocène. Quoi. Euh, et un truc qu'on oublie, c'est que, vous l'avez dit, euh, 180 000 habitants, c'est quand on a une, acceptation, une exception un peu large hein, de la vallée du g Pas strictement le fond de vallée, bien évidemment, les coteaux qui l'en et aussi l'ouverture qu'elle qu a sur, le, sur la vallée du Rhône et, et, et aussi ce qui la domine un peu, le, le plateau Morinantais. Donc, avec tout ça, 180 000 habitants, euh, n'oublions pas ça. La ville de Saint-Etienne, c'est 170 000, 172. Euh, donc, euh, globalement, c'est quand même un territoire aujourd'hui très habité. C'est un territoire vécu. Euh, c'est un territoire où des histoires euh, familiales, personnelles, euh, secrets. Euh, donc, c'est pas du tout euh, contre, contre l'introduction, mais puisque je suis le praticien de, de la bande ce soir, quand on, quand on parle de la vallée du Gier, on, on a mené des travaux avec... Euh, euh, avec, avec l'agence urbaniste de Lyon euh, pour le conduit pôle métropolitain. On emmène actuellement euh, pour Saint-Etienne-Métropole dans le cadre d'un projet partenariat d'aménagement. C'est une procédure euh, qui vise à accompagner les, les projets locaux euh, et qui est très accompagnée par l'État. Euh, finalement, quand on interroge les acteurs de terrain, pas forcément quand on fait de la prospective, je vais y venir, mais quand on, a, on, on interroge les acteurs de terrain, euh, il y a un peu de vision qui s'affrontent. Une vision de ceux qui vivent la vallée du Gier. Euh, et puis la vision de ceux qui euh, ne l'aperçoivent que comme une utilité, une utilité métropolitaine. Alors, il y a eu une, plein d'utilités de la vallée du Gilles, une utilité économique, une utilité euh, euh, politique, euh, mais il y a aussi une utilité, aujourd'hui, métropolitaine, c'est-à-dire que c'est le territoire où on passe. On passe, où on ne s'arrête pas, et on transite entre deux centres métropolitains. Et ça, c'est quand même euh, très, euh, très à confronter avec euh, la vision des acteurs euh, de terrain, ceux qui y vivent, les 180 000 habitants peut-être, mais euh, peut-être aussi dans ben, une vision euh, simplement ligérienne et, et, et peut-être euh, stéphanoise du terme. Les collégiens qui étudient, les lycéens qui étudient, euh, les industriels qui sont présents euh, et qui développent leur activité, euh, finalement, eux, ils n'ont pas tout à fait la même vision de la VDG, ils ont une vision de la vie quotidienne. Donc déjà, c'est en partie répondre à la question des territoires. Oui, euh, après, sur l'exercice euh, euh, de prospective, moi euh, bon, il me semble qu'il ne peut pas être conduit, euh, et en tout cas, nous, on essaie de jamais le conduire seulement vis-à-vis euh, -vis de l'objet. En, en l'occurrence, l'objet, la vallée du Gier. Euh, on peut aborder en prospective la vallée du Gier euh, dans plein de sens différents. Donc la première question que nous, on se pose, c'est c'est quoi le cadre prospectif. En fait on cherche à faire de la prospective sur la vallée du Gier, mais dans quel cadre Si on fait de la prospective de la vallée du Gier pour répondre peut-être à, par exemple, une prospective sur des déplacements du quotidien, on va la faire à l'échelle des quartiers de la vallée du Gier. On ne va pas la, forcément la faire à l'échelle métropolitaine. Donc la première question qu'on se pose, nous, en tout cas, souvent, c'est euh, le, le cadre prospectif. Est-ce que c'est celui de l'ère métropolitaine lyon Saint-Etienne Ça permet d'avoir une vision de la vallée du Gier, mais qui n'est qu'une vision. Euh, Est-ce que c'est celui de la métropole de Saint-Etienne Le cadre prospectif, c'est une autre vision. Alors, elles peuvent s'imbriquer. Hein, oui, alors mais... comment concilier ces deux visions Parce qu'elles sont nécessaires toutes les deux. Alors, on, on y viendra peut-être après. Euh, et puis, en, en fonction de ce cadre, euh, la prospective euh, bah, elle s'adapte. Elle a des modes, elle a des, des rites, elle a des, euh, des, des modalités d'exécution. Voilà. Euh, tout ça, on y rentrera peut-être dans, dans notre discussion de ce soir. Mais euh, d'abord, la première chose, c'est de définir le cadre. Et puis on pourrait aussi définir le sujet, hein, entre, avoir une entrée par le sujet. L'objet, c'est la vallée du Gé, mais après, dans la vallée du Gé, il y a plein de sujets. C'est le développement économique, c'est le bien-être, c'est euh, euh, l'impact sur euh, le changement climatique, c'est euh, euh, la place de ce territoire euh, que vous qualifiez d'interface entre Lyon et Saint-Etienne, mais dans quel cadre euh, Voilà, donc tout ça, soit on rentre par le cadre, soit on rentre par le sujet. On sait que l'objet, c'est la vallée du Gé, mais au final, tout ça, ça questionne les périmètres. Ça questionne les visions, et j'ai essayé de vous l'illustrer rapidement dans mon introduction. Euh, quand on rencontre les acteurs et qu'on leur dit bah, « c'est quoi la vallée du g pour vous ?», euh, les réponses sont très diverses. Hein. Il y en a pour qui c'est juste le territoire qu'on traverse. Pourvu qu'on le traverse le plus rapidement possible, euh, on <rire> pourvu qu'on arrive à notre point d'arrivée à Lyon, notre point d'arrivée à Saint-Etienne, et puis il y a ceux qui vont vous dire « non mais attendez, euh, nous, on y vit, donc euh, globalement, on en, on en a une vision complètement différente que
0: celle de la simple utilité.
1: Voilà, bon, voilà pour, pour, pour mon introduction. Je n'ai pas complètement
0: répondu à la question, j'ai commencé
1: à, à donner quelques pistes.
0: Merci. Et vous, Christelle, quelle est votre.. Christelle morel Journal? quelle est votre... Votre perception de la question des échelles
2: bah, Quentin, j'ai été contente d'entendre, de relever dans votre question qu'il qu y avait un appel à une nécessaire prospective euh, concernant la vallée du Gier puisque, euh, voilà, à quelle échelle doit-on euh, Donc, ça, c'est plutôt positif. Après, euh, effectivement, il y a pas mal de questions dans votre question de départ et, en fait, euh, moi, enfin, celle sur laquelle je voudrais, je voudrais intervenir dans un premier temps, c'est euh, cette question d'échelle et de périmètre. Et il me semble quand même que euh, sans les écarter tout à fait, c'est quand même la première qui est beaucoup plus fructueuse pour commencer un exercice prospectif euh, qui doit bien commencer par un problème euh, pour devoir euh, ensuite euh, se, se dérouler. Euh, parce que, parce que les, la, la question des, des, des périmètres, pour, pour plein de raisons qui sont, qui sont assez connues, hein, évidemment, les dynamiques territoriales ne sont pas périmétrées. Euh, jamais. Euh, voilà. Je n'ai pas, pas besoin de grandes démonstrations à, à faire ici, hein, notamment dans des contextes de mobilité accrue, des capitaux, des marchandises, des personnes, etc. Euh, dès l'instant où, où on dit périmètre et acteur, je trouve qu'on rejoue, euh, encore une fois, cette euh, configuration du, du paradigme territorial euh, français, qui a un territoire donné, fait correspondre un gouvernement, une population, et puis, et puis on ne s'en sort pas vraiment. Donc... Euh, euh, voilà, quantité de chercheurs de Michel Lussault à Martin Vanier plaident pour d'autres manières d'appréhender les choses et puis cette vallée du Gier donc, qui n'existe pas Alors, vous l'avez décrit tout à l'heure en termes géographiques mais qui en même temps est dans ma perspective à moi plutôt une construction socio-économique euh, géo-économique euh, dont, dont l'existence euh, arrive euh, plutôt au cours du XVIIIe siècle et qui est complètement sanctionnée si je puis dire ça par le par l'ouverture par de, de la ligne de chemin de fer en, en 1832 en direction de, de Lyon. Cette vallée du Gier, elle est l'héritière de nombreux découpages. Et notamment, je ne vais pas, pas développer particulièrement ça, mais notamment les découpages communaux du 19e siècle, puisqu'un certain nombre de communes ont été créées à ce moment-là. Je pense à Lorette, hein, par exemple, en, en 1847, pour citer quelques noms. Et ces découpages communaux sont des héritages de. Euh, des, des intérêts industriels euh, pour le pour le dire de manière un peu un peu un peu un peu simple et ces, et ces intérêts des industriels euh, en tout cas ces découpages se sont imposés en, en quelque sorte jusqu'à devenir des supports d'identité politique communale très forts et, et qui l'est aujourd'hui enfin assez difficile euh, de, de dépasser de de dépasser donc cette entrée par les, par les périmètres, je me dis que c'est celle-ci qui contribue à faire ressasser les choses sur la vallée du Gier. Parce que après tout, euh, depuis les années euh, 80-90, je pense que les, les enjeux de, de développement économique, social de cette vallée sont bien identifiés. Euh, voilà. Et la question euh, maintenant, euh, avec tous ces périmètres et tous ces acteurs, c'est plutôt comment on les transcende pour faire autre chose donc, ça revient à ce que Ludovic disait tout à l'heure hein, sur, sur, sur ces multiples échelles. Moi non plus, je ne vais pas avoir de réponse sur métropole ionostéphanoise, les deux métropoles, prendre en compte cette spécificité aussi de combinaison de, de double de dynamique métropolitaine. Euh, voilà, je sens que vous voulez poser une autre question.
0: Oui, bah, tout à fait. Alors, quelle méthodologie euh, faudrait-il employer pour euh, réaliser une prospective si euh, la question de l'échelle euh, ne doit plus être centrale et si euh, les acteurs euh, impliqués euh, doivent être aussi multiples que possible Donc, Comment réaliser euh, méthodologiquement une, une prospective Peut-être euh, Ludovic qui avait euh, l'expérience euh, de la prospective par votre, par votre métier. Euh, comment concrètement, euh, puisque des, des, des études prospectives ont été menées hein, sur, sur le territoire euh, qui ont, enfin, qui ont embarqué à certains acteurs qui ont, euh, qui ont eu certaines méthodologies. Donc, Comment vous positionnez-vous par rapport à ces prospectives qui ont été menées Et euh, quelle serait la méthodologie idéale pour transcender ces, ces échelles ouais, Je vais éviter de me positionner par rapport à là, des, <rire> des travaux euh, qui, qui,
1: qui, qui me dépassent, mais euh, euh, parfois, euh, je vais essayer d'assumer ce qu'on essaie de mener, nous. Euh, déjà, faire un constat, c'est que euh, L'agence urbaniste de la région stéphanoise, on ne lui demande pas souvent de faire de la prospective au vrai sens du terme. Premier élément. Euh, parce qu'on est aujourd'hui dans une culture euh, administrativo-politique de l'immédiateté, de la réalisation, du concret. Peut-être parfois, et si j'avais un, un propos un peu plus critique, du, de, de l'inaugurable, euh, mais ce n'est pas, pas forcément que négatif, hein. Quand on, quand on se réfère un peu euh, historiquement, comme une agence qui a été créée dans les années 60 peut le faire maintenant, il y a eu des visions prospectives de la vallée du Gé, portées par des gens illustres. Bah, illustres, euh, c'est pas parce qu'ils ont eu des fonctions importantes, euh, y compris nationales. Voilà, Antoine Pinet, euh, il avait une vision prospective de la vallée du Gé. C'était la sienne, celle de son époque. Bon, on n'est pas là pour la juger. Hein. Euh, il a essayé de la mettre en œuvre. Après, elle se confronte souvent, et pas pour revenir sur les périmètres et euh, la démocratie, et les périmètres de la démocratie, etc., mais il a essayé de créer euh, un grand Saint-Chamond tellement grand qu'il le voyait aller euh, des portes de Saint-Etienne jusqu'à Rive-de-Gier. C'était une vision prospective. En plus, qu'il qu 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 essayait d'appliquer en plus dans une vision politique des choses, euh, avec euh, tout l'entre-gens et toute la puissance qu'il pouvait avoir à l'époque où il le faisait. Hein. Président du Conseil, voilà, enfin, c'était quand même un, un, un homme politique de poids pour, pour, pour son époque. Euh, au final, euh, constatons une chose, c'est qu'il a réussi à faire le grand Saint-Chamond. Certains diront, c'est déjà pas si mal, euh, mais il n'a pas réussi à faire le, le grand Saint-Chamond à l'échelle de la Ville Et si on refait l'historique, c'est que sa vision prospective, encore une fois, la juger ou positionner dessus, euh, elle a échoué à une voix près dans une commune, c'est-à-dire qu'un conseiller municipal d'une commune je crois à Lorme, pour pas faire d'erreur, euh, les, les historiens me corrigeront sinon, mais un conseiller municipal d'une commune, celle de Lorme, a fait capoter euh, le Grand Saint-Chamond au sens de la vallée du Gier. Donc on peut bien avoir toutes les méthodes prospectives. Là, j'en décris une très politique, très peut-être descendante. Euh, on ne les construirait plus comme ça. et Les politiques ne les construisent plus comme ça aujourd'hui. Euh, au final, qui, qui échoue aussi sur la réalité... Euh, administrative, euh, politique, euh, dans l'interface qui était euh, celui de l'époque. Aujourd'hui, on se questionne souvent, euh, nous, pour se dire et, et je vais paraphraser euh, Antoine de Saint-Exupéry, donc je l'avais un peu préparé parce que j'ai lu Antoine de Saint-Exupéry comme chacun d'entre nous mais je ne le lis pas non plus tous les jours, mais il y a une phrase qui est, qui est utilisée, que je, je vais dire ma source, hein. elle ressort d'un document qui a été fait dans les Pyrénées-Atlantiques par une agence d'urbanisme donc vous voyez, ce n'est même pas du tout en région Stéphanas mais Antoine Saint-Exupéry, il, il disait quelque chose, il disait « Seul compte la démarche, car c'est celle qui dure, et non le but, qui n'est que l'illusion du voyageur, lorsqu'il marche de crête en crête, comme si le but avait un sens. Euh, » Alors, une, ça vaut ce que ça vaut, Antoine Saint-Exupéry, il ne lui parlait pas de la vallée du G, ni de la prospective territoriale, mais au final, si on reprend cette phrase, euh, l'exercice de prospective, euh, au-delà des méthodes, euh, etc., euh, il me semble qu'il ne peut pas avoir comme seul objet, comme seul objet final de définir un but à atteindre. Enfin, si, on, si on fait de la prospective pour définir un but à atteindre, euh, un but rêvé, supposé, politique, j'en ai décrit un tout à l'heure, on, 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 on risque de, de, de se tromper. Euh, après, si on fait de la prospective pour faire de la stratégie... Euh, c'est pas mal, mais peut-être qu'on abordera tout à l'heure le passage entre la prospective et le plan stratégique. Où, où, voilà. euh, ça risque aussi de, de mener un peu Moi, je crois, surtout. Et, et on essaye à l'agence urbaniste quand on en fait. On vient d'en mener, mener un exercice de prospective à l'échelle du Scott-Sud-Loire, donc du schéma de cohérence, cohérence territoriale du Sud-Loire, donc qui va de Montbrison, arrive de G et de Firminy à, à Feur. Euh, au, au final, on, est pas, ça décrit les possibles. Ça décrit les possibles et surtout, ça permet de décrire aussi ce sur quoi, au final, on imagine pouvoir avoir une influence. Mais ce aussi sur quoi on est à peu près sûr de n'avoir aucune influence. Si on mène une prospective sur la vallée du Gier et qu'on parle du changement climatique à l'échelle planétaire, la vallée du Gier a des questions à se poser comme nombre de territoires dans le monde et en, et, et en France, mais à elle seule, elle ne va pas régler la question. Donc le but à atteindre d'un tel exercice de prospective, ça ne serait pas de dire... Euh, on va régler le problème à nous tout seuls. Je m'exprime peut-être de manière trop simple, mais euh, il nous semble en tout cas que la prospective euh, ne doit et ne doit se limiter à ce stade que à décrire des futurs possibles, qui sont des futurs possibles en plus en fonction des méthodes qui sont des futurs possibles parmi d'autres. Parce que dans l'exercice de prospective, en fonction de comment vous le menez, euh, vous pouvez avoir des vrais, euh, des vrais, des vrais oubliés, en fait, des, vrais, des vrais éléments que vous occultez de par la méthode que vous mettez en place.
0: Alors, je vous remercie d'être passé de la question des, des méthodes à celle du, des buts de l'étude euh, prospective. C'était aussi une question que je comptais vous poser. Donc, euh, Christelle Morel-Journel, si vous voulez rebondir sur à la fois les méthodes et l'utilité euh, d'une prospective territoriale
2: euh, Peut-être peut en préalable reconnaître, euh, reconnaître deux choses. Euh, D'abord que effectivement l'histoire des approches prospectives est un peu longue euh, maintenant et que je, je pense, et c'est évident, et des, et, des, et, des, et, des, et des chercheurs comme Stéphane euh, Cordobès l'ont le, le, bien montré, y compris dans des, des, des cours et des travaux qu'il a conduits avec l'école urbaine de Lyon, il y a différentes approches de la prospective. Euh, on ne peut plus faire de la prospective aujourd'hui comme on en faisait, ne serait-ce que euh, dans le dernier grand exercice prospective de la data euh, territoire, euh, territoire 2000, 2040. Donc, première chose. Deuxième chose, en tirant parti de ce que Ludovic a, a dit tout à l'heure sur les, les territoires vécus, c'est reconnaître que cette euh, que cette vallée du gier élargie, euh, parce que voilà, je ne voudrais vraiment pas qu'on qu la limite au fond de vallée. La vallée, c'est toujours le fond de vallée et les coteaux. En tout cas, il me semble que les travaux de l'agence le montrent. Et puis euh, il y a tellement d'interactions, de complémentarité entre, euh, entre les, deux, les, deux, les deux espaces que c'est cette vallée élargie dont il faut parler et reconnaître que c'est un espace de cohabitation multiple, euh, habité de multiples manières. Penser son avenir euh, pour moi, alors je ne vais pas répondre sur la méthode, parce que, mais en tout cas, il me semble que des enjeux préalables que l'on peut poser avant d'en arriver à une problématisation qui effectivement pourrait lancer euh, lancer une méthode, c'est il y a un enjeu, c'est celui des parties prenantes qui on met autour de la table pour faire une prospective de la Vallée du Gier. Il me semble que le... il y a la question euh, des habitants évidemment, des usagers euh, de cette vallée, et puis peut-être de manière très élargie, comme on le dit aujourd'hui dans les exercices de prospective. D'autres euh, acteurs, d'autres, euh, les non-humains, vous nous avez fait une, une suggestion euh, euh, voilà, qui, qui, est, qui, est, qui est extrêmement intéressante, mais euh, cette vallée euh, qui a été complètement façonnée par les logiques productives de l'anthropocène euh, pour le coup, et euh, eh ben, c'est aussi euh, quelque... avec elle, euh, avec la rivière qui l'anime, avec euh, le réseau hydrographique euh, de manière globale qui l'anime, se jette dans le Rhône, qui sur lequel il y a aussi des dynamiques de travail euh, extrêmement intéressantes à ce titre-là, -titre et eh ben, peut-être ça c'est un élément pour renouveler les capacités de problématisation sur un espace sur lequel tout a été dit. Pour, euh, si on... voilà. Donc renouveler le le cadre amont de, de la prospective ça me semble euh, extrêmement extrêmement euh, nécessaire pour, pour effectivement euh, penser ce, ce, ce drôle de territoire
1: en complément au, au renouveler euh, euh, le cadre, les questionnements mais j'insisterai sur les questionnements est-ce qu'aujourd'hui on en a bon, Christelle l'a dit tout a été dit sur la vallée du Gilles, ou à peu près ce n'est pas pour autant qu'une fois qu'on a tout dit, on a l'impression de maîtriser, que ça projette dans l'inconscient collectif ou dans les actes politiques ou collectifs ou individuels une vision, une vision prospective. Il, il me semble, moi, qu'aujourd'hui, les questionnements, comme le disait Christelle, ne peuvent plus être seulement ceux de l'économie, ceux des transports. Voilà. Évidemment, ils font partie d'un ensemble. Il ne s'agit pas de les nier. Et on ne peut pas s'arrêter là. Et en plus, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, mais peut-être qu'on développera tout à l'heure dans la discussion. On ne peut pas s'arrêter là, au, au sortir, on l'espère tous, mais enfin, en tout cas, ou en pleine crise pandémique et sanitaire. Parce que si on regarde et qui suit une crise sociale, comme la France n'en avait pas connue depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, euh, et qui est encore là, sous-jacente, euh, et où euh, ces deux éléments-là questionnent la vallée du Gier. Euh, au moins au même titre que son développement économique, que, que la qualité des systèmes de transport qu'il traverse, euh, voilà, qui ne sont finalement que alors, je, je, je serai critiqué, je le sais, sur la partie économique, mais sur la, la partie infrastructure qui ne sont que des utilités en fait. Hein. Euh, cette vallée de ce dont elle souffre en matière prospective, c'est que justement elle est, un, elle, est, elle est presque un impensé. Euh, on, a, on a fait un petit exercice un jour parce qu'on a beau tous être euh, des connaisseurs de notre territoire, on a juste pris une règle graduée. Et en fait, on a juste pris une règle graduée, on a mesuré. Alors pour les Stéphanois, ça va leur parler, mais la distance qui sépare le Guizet de l'hôpital Nord, on a mesuré. Et on a reporté ça à l'échelle de la veille du G. Et bien vous allez du centre de Saint-Chamond à la gare de Rive de G. Pour ne pas dire le centre de Rive de G. À quelques centaines de mètres près. Et globalement, aujourd'hui, le fonctionnement urbain de la Vallée du Gé, sous toutes ses formes, il n'est pas pensé comme entre le Gizet et l'Hôpital Nord. Entre le Gizet et l'Hôpital Nord, pour ceux qui ne sont pas stéphanois, c'est la ville de Saint-Étienne. Est-ce qu'on imagine avoir un fonctionnement politique, avoir un fonctionnement d'organisation urbanistique, d'organisation des fonctions, euh, qui soit si différent que ça, ou en tout cas pas mis en lien entre les quartiers sud de Saint-Étienne et les quartiers de saint étienne qui font partie de la même entité, de la même ville et au, même, au même périmètre géographique, au à la même distance géographique de Saint-Chamond à rive de gé vous avez euh, six ou sept communes, six ou sept entités, six ou sept voilà, avec euh, chacune euh, son propre système, son propre euh, voilà. Donc euh, évidemment tout ça évolue parce que euh, les structures politiques évoluent, etc. Mais n'empêche que le fonctionnement il est pas pensé à la même échelle. Enfin, il est, il est de la même échelle, mais il n'est pas pensé de la même manière. Euh, et que ça c'est quelque chose qui euh, qu'on a redécouvert, alors qu'on est euh, souvent un peu, un peu tout stéphanois, euh, pour certains originaires de la vallée du Chien, c'est s'est dit, mais mince Mais quand même, c'est la première chose à dire, ces 10 km là finalement, on se et ces 15 km là euh, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout le même... Ils ne sont pas du tout à appréhender, interpréter euh, de la même manière, et surtout avec le, la, même, la même prégnance.
0: Donc, Est-ce que les, les travaux prospectifs qui ont été réalisés jusqu'à présent... N'ont pas échoué dans le sens où ils n'ont pas réussi à faire réfléchir et à penser le territoire. Bien que tout ait été dit sur le territoire, euh, il reste un territoire impensé. C'est ça qui est un peu le paradoxe. Euh, et, euh, et, et donc, euh, je, ma question, c'est est-ce euh, que les, le, la prospective devrait encore être une stratégie pour le territoire Ou à vous entendre, est-ce que ça ne devrait pas être une, un outil permanent de réflexion continue, impliquant des acteurs multiples euh, Bon, Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une, une, un quotidien de la prospective, de l'exercice prospectif, comme il peut y avoir euh, un quotidien de la question de l'aménagement à l'échelle d'une ville, mais là, donc à l'échelle d'un inter-territoire euh, enfin, Comment du coup pense, penser, <rire> puisque vous m'avez invité à penser cette question, comment penser le, le territoire de demain euh, quand on sait, euh, quand tout a déjà été dit dessus si c'est effectivement
2: un peu, un peu paradoxal c'est à dire que dans, dans ce qui est resté le paradigme anthropocentré productif etc voilà, beaucoup de choses ont été dites les études sont piles euh, beaucoup de, de, de scénarios euh, effectivement, d'évolution ont été proposés euh, le dernier en date est sans doute celui de la néo-industrialisation qui avait été portée par le, par le conseil de développement de, de Saint-Etienne métropole et qui avait rallié à cela euh, dans le cadre du, co du pôle métropolitain, trois autres conseils de, de développement. Euh, mais l'enjeu, c'est bien de... Et, ce, votre, et ce, que, ce que vous dites sur cette prospective continue le, le montre, c'est bien effectivement de, 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 de changer de paradigme euh, pour, le, pour le coup, pour appréhender ce, cette, cette territorialité et l'appréhender dans des dimensions qui, pour l'instant, sont restées... Euh, euh, négligé, ou en tout cas toujours appréhendé de manière, euh, de manière fonctionnelle. Je pense même euh, à, la, à la rivière alors qui a été exploitée au temps de l'industrie, qui s'est agi un moment de, euh, de renaturer, et, et tant mieux euh, pour, pour tout ça. Mais je crois qu'il y a ici euh, une, une, des, comment dire, des, des éléments euh, constitutifs vivants euh, de, de cette vallée qui, qui, qui ont disparu, euh, qui ont été un peu enfouis Derrière, effectivement, les services rendus euh, en, termes, en termes globaux et à l'échelle des deux, des deux métropoles de, de, cette, de cette vallée. On peut, on peut en penser... Enfin, euh, je peux revenir aussi à un conflit qui a, fait, qui a animé, euh, pour le coup, le, le système d'acteurs euh, lyonnais stéphanois métropolitain euh, jusqu'à il y a quelques mois, euh, qui continue euh, ici ou là, qui est la question de la deuxième autoroute, qui est la question de la, de la 45 avec un tracé qui passait sur les coteaux du, du Lyonnais pour se substituer peu ou pro à celui de la 47 qui, au passage, n'est pas qu'une voie de transport entre Lyon et Saint-Etienne et qui redonne toute la matérialité et la réalité de cette vallée. C'est avant tout des trafics entre les petites villes de, cette, de, 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 de ces vallées qui, euh, qui, qui, qui s'y déploient. La question de la 45, lorsqu'elle lorsqu a été euh, abandonnée, euh, les réflexions en termes de euh, A45 qui a, a été abandonnée avec raison, une fois que la décision est prise, quelles sont les conséquences pour la vallée du Gier ça, ça ne fait que renforcer son caractère de, 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 de territoire euh, servant. Je ne fais en fait que conforter l'idée d'une urgence de cette prospective. L'inventer au quotidien, je ne sais pas si les acteurs y sont prêts, parce que tout ce qu'on se raconte ici, c'est la nécessité d'une prise en charge politique euh, de, cette, de cette vallée qui est Découpé, on se, se l'est dit aussi, en de, en de multiples territoires au sens euh, gouvernement du, du terme. Donc euh, peut-être peut qu'il euh, y a, en tout cas du côté de Lyon, une configuration euh, intéressante avec euh, une métropole qui pense euh, aujourd'hui son développement autrement que... Euh, par celui de, 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 qui, qui pense ses relations avec les territoires environnants, euh, je vais dire ça comme ça, et peut-être que du côté de Saint-Étienne, il y a aussi l'enjeu à ne pas trop durcir euh, euh, son territoire, à ne pas trop marquer à Rive de Gilles l'entrée de sa métropole, mais bien de, de, de continuer d'essayer de, de construire, et le pôle métropolitain a sans doute un, un rôle intéressant. Euh, euh, Là-dessus, là, là d'essayer de, de construire cette nouvelle vision, euh, que je ne, je ne sais pas bien qualifier, anthropocène, euh, c'est un peu facile, de la vallée du Gé.
0: Oui, donc le pôle métropolitain qui comprend Le Grand Lyon, saint étienne Métropole, euh, Vienne Agglomération et Norizère. Villefranche. Et, Villefran et Villefranche, voilà. Euh, et donc c'est une, une forme d'organisation, mais qui n'est pas politique une organisation... Si, qui... c est politique.
1: C'est une entité politique. après. Alors comment expliquer qu'elle achoppe bah, à, parce que, à parce penser Aujourd'hui, dans l'organisation territoriale française, <rire> sans vouloir me faire reprocher des choses après cette émission, c'est un politique. Enfin, c'est quoi un pôle métropolitain aujourd'hui C'est une trentaine d'élus, euh, quatre présidents, euh, ou cinq présidents, euh, et puis c'est une structure technique euh, qui pèse euh, à quatre ou cinq. Voilà. Euh, ça pèse pèse rien. Vous prenez la métropole de Lyon, la métropole de Saint-Etienne. Ce n'est pas des nains ni politiques, ni administratifs, ni euh, de gestion de projet. Voilà. Donc, après, je ne je, je sais pas s'il faut euh, non plus toujours être sur les espèces de vieux réflexes en fait, euh, qui consistent à dire que euh, par, par l'exercice de prospective, euh, on, on, on arriverait à, à, à tourner vers un dessin... Euh, visant à mettre la vallée du Gier vers une espèce de modernité. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui nous questionne, déjà parce que ça paraît un peu injurieux, déjà parce que les 180 000 habitants qui y habitent, ou les 80 000, 90 000 qui sont euh, les Stéphanois de la bande, là, euh, ils n'ont pas du tout l'impression de vivre dans quelque chose euh, qui est si nommable que ça. Il hein. n'y a que ceux qui traversent, ne hein, euh, vous inquiétez pas, hein, les enfants vont à l'école, euh, ils ont le collège... Euh, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi les traiter avec, euh, avec respect. Ce n'est pas, euh, euh, pas juste un territoire où il ne se passe à rien, où il n'y a pas de culture sociale, où il n'y a pas. Voilà. Et, et on lisait récemment un, des articles de Jean Viard qui, qui, qui justement pose cette question-là. Aujourd'hui, au sortir de la pandémie, ou aujourd'hui, dans la société moderne d'aujourd'hui, c'est quoi la modernité C'est euh, des actes d'aménagement forts ou c'est euh, un esprit des lieux. Euh, il y a aussi ça. Enfin... Hein, Aujourd'hui, la vallée du Gier, c'est aussi un espace où il y a un esprit des lieux. Croyez-moi, en aménagement et urbanisme, il y a des territoires qui sont aménagés, peut-être mieux, dont on parle beaucoup, qui n'ont aucun esprit des lieux. Aucun.
2: Après, la, la, la prospective n'est pas seulement destinée aux territoires innommables ou dévalorisés. Euh, je crois que, quand même, dans le, dans le, dans le contexte où. Où l'on est aujourd'hui, hein, de, de, de processus globaux, il y a été fait allusion sans beaucoup de de projection sur leur, leur modalité d'atterrissage de combinaison locale. Euh, je pense que c'est quand même euh, des questions, cette, cette manière d'agencer euh, un peu des scénarios d'avenir, pour le, pour le coup, sans qu'ils soient prescriptifs, sans qu'ils prescriptif, qu désignent de manière extrêmement rigide et finalisée des lignes de conduite. Ce sont quand même des, des démarches qui sont euh, destinées à ouvrir les esprits, euh, je vais dire ça comme ça, à travailler euh, véritablement et qui, euh, me semble, ne, ne serait-ce que de manière euh, procédurale, euh, extrêmement intéressante pour... Euh euh, on parle beaucoup des élus et des techniciens, mais dans mon esprit, ce n'est pas seulement les habitants et leur manière, euh, effectivement, de, de, de vivre et d'habiter dans, dans, ce, dans ce territoire, de le combiner à leur manière, me paraît euh, effectivement une, une partie prenante indispensable à cette un, un,
1: un exemple qui m'a, moi, beaucoup marqué, euh, enfin, qui m'a marqué comme d'autres événements, mais je crois que c'est dans le cadre de PopSU. Qu'est-ce euh, que ça le confirmera si, si je fais erreur il y a eu une enquête faite dans les, dans les écoles de Rive-de-Gier, dans les classes de CM1, CM2. Alors, je ne sais plus si c'est Popsu ou si c'est des, des étudiants de l'IUG, l'Institut d'Urbanisme de Grenoble, qui viennent faire parfois des résidences dans la veille du Gier, qui peut-être le font encore, et qui étaient allés dans les, dans, les, dans, les, dans les classes primaires de CM1, CM2 de la commune de Rive-de-Gier. Et ils avaient interrogé les enfants, ils avaient travaillé avec les enfants. Euh, et la première chose qui ressortait, c'était euh, l'accès à la nature euh, l'espace de récréation, euh, le coin pour... Euh, voilà, enfin, des trucs d'enfants. Sauf qu'on se dit, mais... Euh, euh, donc, ça m'avait marqué, ce que je dis mais c'est quand même pas des enfants de région parisienne. On a l'impression que, que, globalement, la nature, elle est juste là. Quoi. Elle, est, elle est à deux minutes. Euh, oui, elle est à deux minutes, mais sauf que ces enfants-là, aujourd'hui, euh, c'est pas les enfants de ceux des années 70 comme moi, ou ceux des années 80 ou 90. C'est pas forcément, la même culture urbaine, c'est pas forcément non plus euh, les mêmes moyens. La ségrégation spatiale a quand même fait son œuvre hein, dans des centres-villes comme Arrive de Gier, par exemple. Euh, donc, c'est pas forcément des enfants qui ont accès euh, à la grande nature euh, que l'on cite souvent euh, quand on est sur le contournement de Saint-Chamond ou quand on est dans le train. On dit ah, bah Saint-Chamond, enfin, le paysage s'ouvre. Et puis, euh... oh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que les paysages sont, somme toute, sympathiques. Certains diront magnifique. En tout cas, moi, c'est les paysages de mon enfance et j'y suis attaché. Mais pour autant, il faut prendre conscience que euh, les habitants d'aujourd'hui, et notamment ces enfants-là, euh, ben, ils n'ont pas accès à ça. Il suffit d'aller se balader euh, dans le parc du Pilar le week-end, vous verrez, ce n'est pas la population du fond de vallée du Gé que vous trouvez. Hein. Pas du tout. Donc il y a aussi, derrière l'exercice de prospective, je trouve, euh, une, une forme aussi de, de, de révélation ou de re-questionnement en fait, des lieux euh, qui, doit, qui doit être fait. Euh, à l'aune de ce qu'ils sont devenus suite aux différentes euh, euh, crises ou pas mais il n'y a pas que des gens en crise dans la vallée du Gier il y a aussi des gens qui, euh, euh, qui y croient il y a des porteurs de projets y a, ouais, y a, y a, y... Voilà, donc ces gens là ils sont dans une, aussi dans une forme de, 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 de projection plutôt que de prospective euh, où, où, où finalement ils veulent aussi euh, euh, que ce territoire euh, s'en sorte, c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas continuer à évoluer euh, et ça euh, c'est quelque chose qui doit être entendu c'est quelque chose qui doit être perçu par un exercice de prospective. Et je rejoins donc Christelle sur les acteurs associés. Euh, Ce C'est pas que des acteurs euh, dont je suis un des représentants. dont Christelle peut être un, une des représentantes dont les politiques sont des représentants. Voilà, c'est aussi euh, des acteurs de terrain culturels, sociaux, euh, qui, eux, ont une vision euh, prospective de la veille du GIE. Et la vision prospective de la GIE ne peut pas être qu'héritée en fait. Parce que si elle est héritée, alors euh, on reprend les écrits de Georges Guet. Et puis euh, voilà, il y a des gens qui ont une vision prospective un jour. Hein, C'était des industriels. Et puis ils se sont, sont mis d'accord. Ils avaient des intérêts pour ça. Et puis il y avait l'exploitation du charbon. Puis après, c'est passé à des systèmes de transport. Et puis voilà. Et puis, et puis, et puis après, c'est des gens qui avaient des perspectives de, de développement économique important. Et puis euh, il y a eu une rupture à un moment. La région lyonnaise et la région stéphanoise à euh, part deux fois dans l'année, euh, pour des raisons de ballon. au euh, en fait, elles passent plus de temps à travailler ensemble qu'à s'opposer, hein. Euh, dans l'histoire. Euh, et, et, sauf qu'à un moment, il y a eu une rupture. Et cette rupture, euh, elle est quand même due aussi à l'exercice de prospective. Je, on ne peut pas passer sous silence ça. Euh, nous, dans, la, dans le système anthropocène, euh, que, vous, que vous balayez bien mieux que moi, et bien plus j'étais que moi, nous, 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 on, nous, on se place dans une, dans une forme de, de, de participation avec, euh, avec des, des visées prospectives d'urbanistes et d'aménageurs. Euh, les urbanistes et les aménageurs, il faut aussi qu'ils se tapent sur le ventre un peu, hein. Quand dans les années 60 ou 70, l'état décide, dans une vision prospective, d'aller créer euh, une extension à l'est de Lyon, quand euh, des agences urbanistes, dont la mienne, hein, dont celle dans laquelle je travaille aujourd'hui, dans, dans les à peu près les mêmes années, font des exercices de prospective pour dire. Inquiété de rien. Euh, la région Stéphanoise va gagner entre 200 et 250 000 habitants. Il faut créer saint étienne sur loire euh, etc., qui se transforme peu à peu dans des livres blancs, etc., euh, avec des extensions dans le forêt. Ce qu'on a perdu euh, avec tout ça, c'est que Lyon a commencé à regarder à l'est, que Lyon a regardé au nord. Marc Bonneville en parlerait mieux que moi. Euh, et que ceux qui en ont pâti, alors bien sûr, ils n'ont pas pâti que de ça, ils ont pâti aussi de crises économiques, euh, de ruptures euh, rupture économiques très fortes sur lesquelles ils n'avaient aucune maîtrise euh, particulièrement, euh, localement en tout cas, euh, bah, c'est les vallées de Londres et la vallée du Gé. Hein. Euh, même constat, même combat. Hein. Euh, donc finalement, il y a aussi des visées prospectives qui peuvent aussi apporter, euh, euh, pas que du. Ce n'est pas un idéal, ce n'est pas l'idéal au, au sens euh, quand il est euh, mené. Euh, il est toujours mené à une époque euh, et on ferait mieux aujourd'hui peut-être de mener des exercices de prospective de notre époque. Et ça serait intéressant qu'on qu puisse en discuter avec Christelle.
0: Oui, bah euh, merci pour cet écla éclaircissement méthodologique, justement. Donc Plutôt réaliser une prospective par euh, une espèce, espèce d'urbanisme du quotidien, ou prendre en compte les, les dynamiques habitantes, euh, mes chemins faisant conduirait aujourd'hui à écrire le futur plutôt que le projeter dans aujourd'hui pour dans 30 ans. Si je résume le propos et donc Christelle Morel Journal par rapport à cette à, à ce point de vue qui évoque Ludovic Meyer.
2: Bah en tout cas je crois que ça ça relève euh, ce que ce que dit Ludovic et ce qui est ce qui est engagé ici, ça relève euh, une forme d'exigence de sérieux du, du diagnostic, si on emploie encore ce terme-là pour euh, dire que ça va être le, le point de départ d'une problématisation très forte sur ce, sur ce territoire élargi. Euh, je continue à, à, le, à, le dire, à le dire comme ça. Un sérieux du, du, du diagnostic au-delà de ces approches sectorielles qui ont été faites et, et bien faites. Et en regardant aussi euh, dans dans ce qui est euh, dans ce qui dans ce qui est analysé ce qui euh, ce qui engage l'avenir ou pas euh, de, de la vallée euh, de la vallée du Gier. Je voudrais aussi euh, appuyer ce que ce que ce que dit Ludovic sur euh, sur les dynamiques ou sur les, les appétits débattants euh, d'un alors je je connais de manière inégale les les différentes euh, sociétés locales de la vallée du Gier, euh, pour, pour dire ça comme ça. C'est sans doute celle de rideau que je connais un peu mieux. Euh, et, et il est vrai que certains acteurs culturels, économiques, chefs d'entreprise, réseaux de chefs d'entreprise, euh, voilà, eux aussi pensent, euh, pensent leur, leur territoire d'action, leur territorialité d'action, euh, pour, le, pour le dire dans des termes... Qui me, paraissent, qui me paraissent plus, plus justes. Et certains d'entre eux, euh, y compris en présentant euh, des listes d'acteurs économiques aux précédentes municipales, ont bien montré dans, dans cette sphère politique dont on, pourrait, voilà, dont on peut aussi relever d'un euh, certain point de vue la, la la, la déconnexion par rapport à, aux, at aux attentes. Hein. En tout cas, à côté de cette scène politique, il se passe de multiples, euh, de multiples choses qui, euh, qui font que ces, que, que ces acteurs-là, eh bien... Euh engage euh, des visions de, de, de ce territoire-là en rejouant des territorialités qui actualisent celles de de l'industrie ou des migrations, euh, par exemple pour poursuivre l'exemple de Rive-de-Gier, alors petite ville industrielle, 15 000 habitants, euh, qui a des accords de coopération extrêmement serrés avec euh, un ensemble de villages à, en Sicile où vivent euh, voilà dont viennent beaucoup de, de populations les, les liens sont très forts comme avec une un petite ville de, de Tunisie et ça ce sont pas des, des ce sont pas des, euh, des choses pour l'histoire ce sont des, des vraiment des territorialités agissantes euh, aujourd'hui la campagne municipale des de, de, de candidats à la mairie de Rive-de-Gier passe aussi par la Sicile, pour le dire de manière un peu rapide.
0: Pour être bien certain de comprendre, par territorialité, vous entendez le, le territoire qui se fait
2: Par territorialité, je pense que j'exclus je, cette question du périmètre dont on parlait au, au départ et j'essaye d'en faire quelque chose de, de plus mobile, de plus complexe et qui combine systématiquement des lieux, des réseaux, des, des territoires parce qu'il qu le faut et des, et des échelles. Et ça, ça me paraît aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, euh, à la hauteur euh, des, des enjeux. Alors c'est c'est pas facile à faire. Il y a tout un enjeu de représentation euh, là là-dessus. Et je pense que Ludovic sera d'accord avec moi que dans le modèle de l'agglomération multipolaire qui continue à guider nos représentations de l'agglomération stéphanoise, de l'agglomération lyono-stéphanoise, ces représentations qui tracent un trait au fond de vallée et puis qui juxtaposent des petits points, ça ne, ça ne dit plus rien de, de la réalité des, des fonctionnements. Donc là aussi, il y a un enjeu d'inventer vraiment autre chose en termes de représentation, ne serait-ce que des réseaux euh, sociaux et toujours territorialisés. J'ai répondu.
0: Oui, <rire> merci. Et J'aimerais vous entendre sur la question euh, en prospective de la technicité et de la nécessité, notamment dans des scénarios de transition écologique, de projeter euh, par exemple l'approvisionnement énergétique d'un territoire à un certain nombre d'années euh, en avant du fait de la nécessité de construire ou d'adapter les infrastructures. Euh, donc, quelle est la part de technicité qu'on peut se permettre euh, aujourd'hui dans euh, une prospective, sachant que vous avez balayé euh, le enfin le ou plutôt vous avez souligné l'intérêt de plutôt partir des dynamiques euh, du quotidien, des dynamiques habitantes de cette territorialité. Donc comment intégrer la technicité euh, dans, euh, dans, la, dans la fabrique du territoire, euh, puisque cette technicité se projette dans le, dans le futur. <rire> um... Une
1: question complexe, euh, surtout quand elle s'adresse à un technicien <rire> parce qu'en fait c'est ça mon statut moi. Euh, donc euh, après euh, nous les urbanistes c'est pas prétentieux hein, mais euh, on, 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 on a la culture qu'on vous a inculqué, euh, qu'on vous a inculquée à l'école donc je, je regarde Christelle euh, on a l'impression d'avoir euh, toutes les technicités mais en fait je, je pense qu'il y a des technicités aujourd'hui qu'on qu ne développe pas assez dans mon métier en tout cas. On ne s'improvise pas sociologue, je le dis très clairement, Donc au sens de l'appréhension de la société, au sens de l'appréhension de l'organisation de la société, de tâter le pouls de la société. On, on se confond souvent à ça, parce que les élus, eux, alors, sous une certaine forme, qui est une, aussi une forme de technicité parfois, hein, euh, politique, mais euh, eux, la sociologie de leur territoire, croyez-moi qu'ils la connaissent. Hein. Et croyez-moi que dès que vous allez les chercher là-dessus, euh, ils sont... Euh, et ils ont raison, à mon sens, euh, très précautionneux d'être euh, l'écho de pas seulement ceux qui les ont élus, de ceux qu'ils représentent une fois qu'ils sont élus. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est une technicité aujourd'hui qui, qui m'apparaît important. Dans les agences d'urbanisme, on a, on a la chance peut-être d'avoir euh, les moyens de nos ambitions parfois, mais... Euh, mais en tout cas, cet aspect sociologique est hyper important. C'est une technicité que vous n'avez pas citée. Après, il y a les technicités des questionnements d'aujourd'hui. Vous avez cité l'énergie, etc. Là-dessus, je pense que les métiers d'urbaniste, pour penser des territoires ou pour projeter des territoires, pour faire des exercices de prospective, ont vraiment besoin d'être ultra accompagnés sur cette technicité-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne la maîtrise pas tant que ça que, que j'ai tendance à penser que c'est la... Alors je ne sais pas combien de révolutions, mais en tout cas, pour, pour ce qui concerne mon exercice professionnel, ça va être la, la deuxième révolution. En fait, la première des révolutions dans, dans mon exercice professionnel à moi, je ne suis, suis pas très vieux, j'ai 46 ans. Pas mal déjà, mais ce n'est pas, pas très vieux. Je n'ai pas vécu toutes les révolutions, le droit de l'urbanisme, etc. Mais la première des révolutions que j'ai vécu en tant que praticien, euh, c'est celle de la biodiversité. Euh, ça demandait une technicité de dingue. Aujourd'hui, on l'a pre presque à peu près tous acquis. Et aujourd'hui, quand on fait les documents de planification, alors, est, on n'est plus dans la prospective, hein, on est dans le dur du dur, hein, croyez-moi. Hein, la prospective, euh, c'est au début des documents de planification. Hein. Quand on en a parlé de la biodiversité, euh, la, la prospective, elle est loin. Mais finalement, on l'a tous acquis. Et aujourd'hui, elle pose, sauf cas vraiment exceptionnel, plus vraiment de questions. Mais la deuxième révolution qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est celle que vous avez citée celle sur l'énergie. Que je fais un grand paquet, pour ne pas être trop long, euh, avec le changement climatique, euh, l'impact de ces questions sur, euh, sur la société, qui rejoint très largement la sociologie. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même peut-être encore plus que la biodiversité. Euh, parce qu'elle impacte directement le mode de vie euh, de nos concitoyens. Hein. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il faut en avoir conscience. Alors c'est vrai qu'on est très pandémie euh, depuis un an et demi, mais comme je disais tout à l'heure... Euh, un an avant, ou six mois avant, euh, il y a une crise sociale majeure. Hein. Son déclenchement, c'est sûrement des, 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 des questionnements politiques qui, qui me dépassent et qu'il ne s'agit pas de discuter ici. Mais à la base, c'est un problème de, de capacité de, de vie hein, et d'énergie. Alors Si je reviens sur la, sur, sur, sur la vallée du Gé, euh, croyez-moi, ce n'est pas, pas le territoire où, où les gilets jaunes, puisqu'il faut nommer les choses, ont été les moins actifs. Hein. Euh, et... Dans l'acceptation dans nos métiers, euh, on a plutôt l'impression que les gilets jaunes, euh, c'est des gens qui vivent dans euh, des formes d'urbanité un peu, un peu modernes, euh, créées depuis les années euh, 70-80, avec des extensions urbaines. Voilà. Mais les, les palettes qui brûlaient sur la 47, croyez-moi, elles n'étaient pas, euh, pas en train de brûler euh, parce qu'elles avaient été allumées par les gens qui habitent sur les coteaux. Peut-être qu'il y en avait, hein. mais c'était des gens qui habitaient en ville. Hein. Euh, qui sont des gens qui, aujourd'hui, euh, sont dans un système territorial, un système de vie euh, le plus métropolitain. Parce qu'aujourd'hui, les métropolitains, c'est bien sûr ceux qui habitent le cœur de Saint-Etienne, ceux qui habitent le cœur de Lyon, pas de problème avec ça. C'est une forme de métropolisation. Mais les habitants de la Vallée du Gé, mais d'autres euh, territoires, à l'est de Lyon, au nord de Lyon, etc., les vrais métropolitains, c'est eux. Hein. Parce que eux, c'est des métropolitains qui, tous les matins... Euh, se lèvent, prennent un train ou leur voiture, dans la ville du G, d'ailleurs, plus souvent un train pour la Lyon que leur voiture, euh, et, et qui finalement euh, subissent euh, des effets et des effets, des effets complexes. Hein. Ce n'est pas la sociologie euh, des cadres sup dont je suis. Hein. C'est aussi, Il y en a, mais c'est la sociologie aussi de. Certains appellent ça la France laborieuse, la France travailleuse, comme on veut, je ne fais pas de référence historique et encore moins politique. Mais euh, ces gens-là, ils se sont retrouvés confrontés à une vraie problématique. Et sur la vallée du Gier, euh, pareil que dans des extensions urbaines au nord de Saint-Étienne ou à l'est de Lyon, euh, face à, à un dilemme qui est l'incapacité pour eux ou demain pour leurs enfants de pouvoir euh, continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui. Et ça, honnêtement, pour moi, là, ça, c'est une vraie révolution. Et la révolution énergétique, bien sûr, il y a la technicité de la production d'énergie renouvelable, de, de la sobriété énergétique, etc. Mais la vraie révolution, elle est d'abord celle-là. Euh, Aujourd'hui, on, 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 on menait une réflexion il y a peu de temps à Dunkerque euh, sur des questions de, de mobilité, puisque c'est les rencontres nationales des agences d'urbanisme. Euh, on se rendait compte qu'aujourd'hui, euh, en matière de mobilité, la révolution, elle est, elle est dure, hein, elle est terrible. Hein. Aujourd'hui, quand on veut faire une zone à faible émission contre laquelle je n'ai rien, dans le cœur de Saint-Etienne ou dans le cœur de Lyon ou dans le cœur de Paris, ou dans le cœur, on commence par exclure des gens. Hein. Enfin, on commence par exclure des personnes en disant, si vous n'avez pas tel type de véhicule ou si vous n'avez pas... Voilà, Aujourd'hui, pour acheter un véhicule hybride, il faut avoir 60 000 ou 70 000 euros dans la poche. Euh, en plus, on pourrait se questionner sur le, le côté énergétique. Enfin, voilà, Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais euh, il y a quand même quelque chose qui, euh, me semble, aujourd'hui est une vraie, euh, un vrai défi pour la vallée du Gé, mais comme pour plein d'autres territoires. C'est ce rapport, finalement, entre les choses. Et, 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 et nous, aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur euh, non pas seulement cette question, mais sur aussi la manière dont on l'a abordé dans l'aménagement du quotidien. En fait, grosso modo, euh, crise sociale ou pas, euh, pandémie ou pas, ce qui semble... Euh, on va retenir tous, là, de, de, des deux ans qu'on vient, qu vient de vivre, bientôt, c'est que, finalement, on n'a jamais été autant chez nous. Alors, ça, ça c'est une vraie question prospective pour la Vallée du Gier. Ça veut dire quoi Être chez soi dans la Vallée du Gier. Ça veut dire avoir accès à quoi Avoir accès à quel type d'urbanité, à quel type d'aménités urbaines, à quel type... Voilà. Et je pense que ça recentre l'exercice prospectif sur le, le quotidien, en fait. Sur... Euh, parce qu'évidemment, euh, bah, maintenant que le télétravail est, se répand, maintenant qu'il s'habitue, même si ça concerne finalement assez peu de gens, hein, euh, globalement, on, on, a, on vient de publier quelque chose, je vous invite à aller le chercher sur le, sur le site internet de l'agence urbaniste, sur le, à, on appelait ça « à l'heure du télétravail ». Donc euh, on a mené une réflexion sur c'est quoi le télétravail, c'est quoi en volume, c'est quoi, quoi l'impact énergétique, c'est quoi... Voilà. Bon, on, on se rend compte que finalement, ça concerne peu de gens dans des territoires comme ceux de la vallée du Gé, où... Euh, la sociologie, c'est quand même des gens qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans des commerces. Voilà, ce n'est pas, pas des métiers qui sont tout à fait télétravaillables. Mais pour ceux qui euh, pourront télétravailler, la première question qu'ils vont poser à leurs élus, euh, en termes de prospective, c'est d'abord celle de leur quotidien, leur logement. Euh, bon, ils peuvent avoir une influence dessus ou pas, en fonction de leur caractère propriétaire ou pas. Puis aussi ce qu'ils ont au pied de la rue, quoi. Euh, au, pied de, au pied de leur porte. Euh, alors que. Dans leur dynamique de vie, euh, ils vivaient, hein, vivaient peut-être en ayant des activités commerciales ou de loisirs, etc., à Lyon, à Saint-Etienne, parce qu'ils étaient euh, huit, finalement 8 huit heures par jour à Lyon ou à Saint-Etienne plutôt qu'à chez eux. Euh, ça, c'est un vrai changement de référentiel.
0: Merci d'avoir euh, tourné, euh, d'avoir politisé la question de la technicité énergétique, qui effectivement euh, masque derrière les, les considérations euh, purement énergéticiennes qu'on peut en avoir des enjeux éminemment politique et, euh, et habitant, euh, Christelle morel journal sur la question de... Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que... Sachant qu'il nous reste assez peu de temps, 5 ouais, minutes. je suis pas
2: Laissez... On peut passer à... Euh, <rire> bah, non, je n'étais pas très sûre de... Bah, pardon. Oui. Je n'étais pas très, pas très sûre de votre... Inter... Enfin, de, 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 la, de, 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 de la question, euh, en fait, sur la, sur la technicité. Je ne savais pas si vous étiez sur... Euh, euh, cette idée de euh, continuer à se sortir des situations par des solutions techniques et scientifiques, euh, toujours, euh, voilà, mises euh, mis, mis en avant, parce qu'on reste quand même dans ce schéma-là, hein, y compris dans, dans, dans la gestion euh, euh, des mobilités ou, ou de la santé, euh, ou de la santé parfois. Donc, je ne savais pas si c'était dans ce registre-là, dans un rapport à la technique dont on peut parler beaucoup, mais dont on peut se dire que, effectivement, les modèles servent parfois à penser. Il faut juste se rappeler que ça sert à penser et que ce n'est pas la réalité, que ça ne correspond surtout pas au comportement des gens. Je crois que en la matière, il y a quantité de travaux sur les éco technologies dans, dans la sphère de l'habitat qui montrent bien tout ça. Euh, tout est question de rapport à la technicité. Je...
0: Peut-être question conclusive euh, et, euh, et je voudrais revenir sur un, sur un point qui a été euh, rapidement abordé sur la question de, de, de l'anthropocène et de cet exercice prospectif qui, euh, qui nous y ramène euh, celle d'écrire le paysage et d'écrire le futur d'un territoire qui est un acte éminemment enfin euh, c'est l'acte humain le plus anthropocène qui soit celui de se penser comme force capable de dessiner le futur euh, d'un territoire, de modeler ses paysages d'avoir une action sur ce territoire à long terme euh, et, euh, et pensez vous qu'on puisse sortir de cette vision de l'homme au sens enfin, l'humain dessinateur du paysage euh, par euh, ce que vous avez essayé de dessiner, c'est à dire par l'urbanisme le, le, du quotidien ou en tout cas la prise en compte de parties prenantes euh, euh, élargies? Pensez-vous qu'on sorte finalement de cette vision qui nous a mené là où nous sommes euh, par les, les méthodes que vous avez soulignées
1: Question complexe. Après, encore une fois... Je, les réponses courtes. Je, les réponses courtes. L'urbanisme que je suis euh, ne, ne peut pas euh, penser que... On ne peut pas mettre l'homme au cœur de, de nos réflexions. Enfin, si on fait de l'urbanisme, de l'aménagement, comme on veut au final, c'est d'abord pour servir, c'est vrai, des dessins humains. Hein. Je pense quand même qu'on... Alors, ceux qui nous suivront critiqueront sûrement ce qu'on a fait, comme nous, on peut avoir un regard un peu critique sur ceux qui nous ont précédés. La question, elle n'est pas vraiment là. Je pense qu'aujourd'hui, est... il y a une vraie rupture, de ce point de vue. Mais par contre, je pense que si on se place dans l'anthropocène, en tout cas tel que moi, je l'entends, et comme je la reçois dans mon exercice professionnel, c'est... C'est une dualité, en fait. On essaie de se placer derrière le mot à l'échelle des temps géologiques, mais en fait, euh, l'urbanisme, euh, à l'échelle des temps géologiques, c'est un peu compliqué. Euh, à l'échelle du quotidien, euh, aujourd'hui, nous, il n'y a pas une action, il n'y a pas une réflexion où en fait, les élus nous demandent de mettre l'humain au cœur de la question. Donc, c'est une façon un peu détournée de répondre à la question, mais je pense qu'on ne peut pas... Euh, en tout cas, dans mon exercice professionnel, se détourner de ça. Parce que, alors après, ce n'est pas pour ça qu'il faut que l'humain impose. et voilà, Parce qu'il le paye. Dans la BDG, il le paye. Hein. Vélégie, il le paye hein. Vraiment, les inondations, il les paye. Euh, voilà, et tout l'aménagement euh, non contrôlé de cette année il le paye. Hein. Il le paye dans la rupture de ses paysages, dans les inondations, dans tout un tas de choses. Voilà, il le paye. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi la société qui évolue, hein, très clairement. Très clairement, les humains d'aujourd'hui et, et ceux pour qui nous on travaille, en tout cas, ne sont pas les mêmes que ceux, de, ceux des années 60, c'est sûr sont sûrement un peu moins productivistes.
2: Je crois que ce que, ce que, ce que vous venez de définir comme anthropocène, c'est-à-dire cette, cette illusion, cette volonté de, de maîtrise par, par, par l'homme, disons-le, avec le, le, le singulier de, euh, du, du, monde, du monde vivant, je crois que enfin, nous sommes assez sûrs euh, qu'il est en train de montrer des signes d'épuisement globaux, mais aussi euh, des, des signes d'épuisement dans la, dans la capacité de gestion euh, politique, administrative, d'un certain nombre de, de territoires. Donc, ça appelle un changement de paradigme assez, assez sérieux. Et il me semble que de tenter de mettre le vivant euh, au centre d'un exercice prospectif sur la, sur la vallée du Gier élargie, il me semble que là, euh, on a la possibilité, non pas de négliger l'humain, mais en tout cas de l'insérer dans quelque chose de, de plus large, et qui contribuera aussi à lui donner des meilleures possibilités et une meilleure condition urbaine et territoriale.
0: Oui, parce qu'on l'a assez peu évoqué, cette, cette rivière du Gier qui coule euh, en son centre, euh, au centre de la vallée, mais euh, effectivement, euh, elle est surtout abordée pour l'instant à travers des documents, enfin, à travers le risque, la notion de risque et la notion aussi énergétique, bien qu'il euh, euh, qu y ait des projets, de, enfin, notamment de découverture du Gier, euh, à Rive de Gier. Est-ce que ce ne serait pas un angle possible pour euh, désanthropocentrer euh, la vision prospective que de réintégrer en tant qu'agent propre <rire> et plus simplement comme euh, ligne dans un document d'étude euh, euh, de risque euh, le, cette rivière
1: Oui, bon, je, je partage ça. Je partage ça. Après, j'ai une vision un peu moins. Qui peut être aussi négatif que la vôtre sur un certain nombre d'aménagements, mais aussi une vision positive au sens où on voit évoluer euh, la, pour parler de la rivière, de la manière dont elle est prise en compte. Euh, Aujourd'hui, les process d'aménagement, et notamment à Rive-du-Gier, -de euh, sont, sont, sont des process qui, allaient à l'air, Rive-du-Gier, là, en ce moment, on vient de détruire une verrée séculaire. Euh, ça a mis 20 ans de procédure, 11 millions d'euros de dépollution, mais les premiers panneaux qui sont mis, ce n'est pas des immeubles neufs ou des entreprises. Hein. Saint-Etienne-Métropole agit pour la biodiversité. Euh, ça, c'est inimaginable. Euh, ça aurait été inimaginable il y a 20 ans. Et, et, et je pense que les aménageurs ont pris ce, ce virage-là. Et je pense que les politiques l'ont pris aussi. Euh, parce que s'ils ne l'avaient pas pris, on ne l'aurait pas pris. Et maintenant, il faut que la population le prenne aussi. C'est-à-dire qu'elle soit aussi euh, entraînée, euh, éduquée. Mais voilà. Mais, et ont confiance en nos enfants, peut-être, ou, en, ou en nos petits enfants, je ne sais pas.
0: Merci euh, Ludovic pour cette euh, conclusion et merci Christelle également pour euh, pour ces échanges. Et voilà. Merci euh... <rire> merci, merci à vous d'être là. Merci. <applaudissements> Bonne soirée.